0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge des Marketing-Transformation-Podcasts, heute mit Thomas Preuß. Thomas, herzlich willkommen. Vielen Dank, Erik. Äh, ja, erst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ich auch. Die, äh, du bist ja ein Vertreter einer ganz besonderen Spezies. Du bist Investor. Für alle, die dich oder für die wenigen, die dich noch nicht
1: kennen, äh, würdest du so nett sein, kurz äh, sagen, zu sagen, wer du bist äh, und wie es dazu kommen konnte? Ja, sehr gern. Ähm, ja, wie schon gesagt, Thomas Preuß, mein Name. Bin hier in Hamburg, äh, damals geboren und aufgewachsen und äh, ja... Ursprünglich mal als Unternehmer meine Karriere gestartet und versucht mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen selber als Unternehmer erfolgreich zu sein. Das habe ich zwölf Jahre gemacht und bin dann äh, aus dieser Tätigkeit heraus eigentlich zum Investmentgeschäft gekommen, weil ich ursprünglich mal geplant hatte, meine nächste Firma zu starten und diesmal dann eben mit der Unterstützung von Investorenkapital. Und habe dann äh, damals bei einem Hamburger Venture Capital Unternehmen angefangen. Das war die Firma Neuhaus Partners. Und hatte dann das Glück, dort erstmal als Investmentmanager zu arbeiten und dann bin ich äh, relativ schnell danach Partner geworden. Habe dann sechseinhalb Jahre bei Neuhauspartners den, den Fonds gemanagt. Habe dann einen eigenen Fonds gestartet äh, und dann äh, im Endeffekt jetzt äh, zu dem, was ich heute mache, äh, DTCP, in 2015 bin ich äh, zur Gründung von DTCP an Bord gegangen. Und DTCP steht für Deutsche Telekom Capital Partners und wir sind ein global agierendes Venture Capital und Private Equity Unternehmen mit Sitz in Hamburg für Europa, mit Sitz in Israel und mit Sitz in San Francisco und Menlo Park für Nordamerika.
0: Cool. Die, ähm, ich glaube, wir werden gleich nochmal zum Geschäftsmodell von Deutsche Telekom Capital Partners äh, genauer einsteigen. Mich interessiert deine persönliche Perspektive, zum einen, weil du so eine seltene Spezies aus Selbstunternehmer, unternehmerische Verantwortung schon schon getragen hast und immer noch trägst und vor allen Dingen auch weil du die Investorenseite vertrittst ich finde das ganz besonders spannend äh, gerade Investoren die auf der Gesellschafterseite sind und sich auch mit Marketingprozessen auskennen und äh, nicht nur als Beobachter oder als PowerPoint Lesende sondern als wirkliche Macher ähm, das sollte heute auch so der der Schwerpunkt sein deine deine Beobachtung wie
1: marketing systeme sich transformieren oder sich weiterentwickeln können genau vielleicht ein kleiner kleiner ja. äh, kleine ergänzung dazu das thema online marketing digitales marketing ist ja etwas ist ja so ein bisschen, was die nach der, dem Dotcom-Crash, was die deutsche Venture Capital-Landschaft sehr geprägt hat. EdTech, ja. ähm, äh, wie wir das in der Investorensprache damals nannten oder auch heute noch nennen, war, war, war sehr beliebt, war ein Invest Investmentfeld, sag mal, was so 2005, 2008 sehr stark im Fokus der, der europäischen Venture Capital-Gesellschaften mhm. stand. Und da ich äh, qua meiner Historie schon immer eine gute Verbindung, einen guten Zugang zu diesem Bereich hatte, habe ich auch sehr viel in diesem Bereich investiert. Sowohl im Bereich Content Marketing, sowohl im Bereich SEO ähm, habe ich schon sehr früh ähm, verschiedene Geschäftsmodelle äh, investiert und äh, dementsprechend auch da meinen Zugang dazu behalten und weiter ausgebaut und dann eben versucht, äh, mit diesem Know-how dann äh, eben auch weitere Investments besser beurteilen zu können. Das ist allerdings jetzt schon ein bisschen her. Ja. Heutzutage ist das Thema Adtech bei Investoren nicht mehr ganz so beliebt. Mhm. Äh, heute spricht man da eher über MarTech, mhm. ähm, was für mich aber sehr, sehr, sehr verwandt ist und äh, nach wie vor eine sehr hohe Relevanz besitzt.
0: Im wesentlichen Sinne geht es ja auch immer darum, Kundengewinnung und Kundenbindung irgendwie effizienter zu betreiben als ohne Technologie. So ist es. Die und Adtech
1: ist eher so, fokussiert sich da eher auf das technische Ausliefern von, mhm. von, von, von Werbemitteln mhm. und Martech, da geht es eigentlich eher um die Zielgruppen mhm. und äh, wie erreiche ich die mit was erreiche ich die und insofern das ist sehr artverwandt, aber Martech mhm. ist heute eigentlich, eigentlich ein sehr viel effizienteres, ein sehr viel breiteres Spektrum, als es damals Adtech nur war.
0: Mhm. Bevor wir weiter in die Technologie ansteigen, sag noch mal kurz einen Satz zu Deutsche Telekom Capital Partners, weil das ist ja glaube ich, äh, also ihr seid schon eher einer der größeren, bekannteren, mhm. aber trotzdem vielleicht auch weil der Name Deutsche Telekom drin vorkommt.
1: Vielleicht kannst du das noch ein bisschen aufklären. Sehr, sehr gern. Also, wir sind ähm, als Deutsche Telekom Capital Partners damals gestartet... Äh, als äh, Venture-Capital-Arm der Deutschen Telekom. Allerdings äh, sind wir kein strategisches investment Vehicle, wir sind auch kein Corporate-Venture-Capital-Fund, sondern wir sind äh, autonom dazu gestartet, haben äh, mit einer Single-LP-Struktur von der Deutschen Telekom äh, unsere ersten Capital-Commitments bekommen, sind dann so gestartet, äh, haben äh, in zwei Fonds investiert, einen Private-Equity, einen Minority-Private-Equity-Fund und einen Venture-Capital-Growth-Fund. Und sind so in den letzten vier Jahren jetzt gewachsen von initial 500 Millionen Assets under Management zu heute etwas über 1,7 Milliarden US-Dollar Assets under Management and Advisory und investieren in dem Venture Growth Fund, in dem ich aktiv bin. Ich habe mit der Private Equity Seite unseres Geschäfts wenig zu tun, weil das mein Partner, der Vicente Vento, im Wesentlichen macht. Ähm, investieren wir in Softwareunternehmen im B2B-Fokus und das in der Growth Stage. Das heißt, mhm. Unternehmen, die ungefähr 5 Millionen Umsatz machen, also zwischen 5 und 100 Millionen. Das ist so das, was wir gerne mögen. Und dort investieren wir in Europa, Israel und Nordamerika Initial-Investments äh, zwischen 10 und 20 Millionen.
0: Wenn du dir Unternehmen anschaust, entweder die bereits in deinem Portfolio sind oder äh, Unternehmen, bei denen du vielleicht in Erwägung ziehst, zu investieren. Was sind so die Faktoren aus einer Marketingperspektive
1: ähm, betrachtet? Was sind die Faktoren, die du dir ganz genau anguckst? Genau, dadurch, dass wir in einer bei späteren Phase dazu dazukommen, ähm, sind wir sehr zahlengetrieben. Für uns ist wichtig, ist ein Produkt-Market-Fit schon da und kann man in den Zahlen schon sehen. Und Produkt-Market-Fit heißt immer, es gibt ein Produkt, das offensichtlich ein Problem löst, das möglichst viele Leute haben. Und, und diese Problemlösung ist so gut, dass es eben kein, kein Nice-to-have-Feature ist, sondern ein Must-have. So, mhm. es, es gibt ein echtes Problem und dieses, dieses Unternehmen bietet eine echte Lösung. So, und dann gucken wir drauf. Wir gucken Kann, meistens, du kannst du mal ein Beispiel dafür nennen? Ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel die Firma LinaX. Das ist ein Unternehmen im Enterprise Architecture Management Bereich. Da geht es um das äh, Monitoring und das Management von äh, IT-Infrastruktur. Mhm. Ähm, hier ist es so, dass heutzutage, also heutzutage ist es so, dass die, die digitale Transformation, so wie mhm. es auch hier bei dir in deinem Blog in, in den Marketing-Stack geht, mhm. das äh, vollzieht sich eben auch im IT-Stack. Ja. Wir kommen alle aus einer Welt von Monolithen. Große, schwere Softwareumgebungen, die eigentlich ähm, immer ja, 100% einer Funktionalität in einem, in einem, in einem einzigen Softwaremodul äh, angeboten haben. Sehr, sehr aufwendige äh, Maintenance-Vorgänge, sehr, sehr äh, aufwendige äh, und langwierige Release-Zyklen. Und das ändert sich heute. Da geht es heute mehr hin zu Point Solutions, das heißt ähm, Kleinteiligere Software-Module, äh, 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 die weniger Funktionalität haben, dadurch aber deutlich schneller erneuert werden können, geupdatet werden können, bis hin sogar zu moderner IT-Infrastruktur, wie man es heute macht. Äh, man nennt das die Microservices-Infrastruktur. Mhm. So, und der CIO in einem großen Unternehmen, kennt aus der alten Welt noch relativ gut, welche großen Monolithen er so im Einsatz hat. Aber da es heute immer mehr zu Cloud-Applications geht, immer mehr zu über Point-Solutions, also selber entwickelte Customized-Software bis hin zu Microservices, wo in, in agilen Development-Teams kleinste Applikationen entwickelt werden, hat ein CIO heute eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, das zu überblicken und das zu managen und richtig gut zu kontrollen. So. Und die Firma Linax hat dieses erkannt, dass CIOs heute nicht die richtige Software haben, um den modernen IT-Stack mhm. zu überblicken und mhm. zu überwachen und mhm. zu managen, ihn effizient mhm. aufzusetzen. Hat dann ein, ein, ein Produkt gebaut, was so erst einmal nicht on vogue war. Also es gibt ja immer so verschiedene Themen, das sind so mhm. super beliebt, das machen dann alle. So, mhm. Und dann gibt es aber manchmal, und das sind eigentlich die Besseren, die aus der, wirklichen, aus, aus der, aus der Problemstellung herausgeboren werden äh, und die fangen dann an. So Bei Linux war es genau der Fall. Die, ähm, die beiden Gründer ähm, haben im Konzernumfeld gearbeitet, im IT-Bereich und haben festgestellt, dass es so eine Software nicht gibt heutzutage, die das, diesen modernen Anforderungen gerecht wird. Und haben dann eine eigene Software gebaut. Und sind von vornherein eigentlich mit sehr, sehr gesunden Metriken gestartet. Das heißt, die haben Kunden gewonnen. Diese Kunden haben dann auch das Volumen vergrößert, ja. haben nicht gekündigt, ja. wollten mehr bezahlen, sind lange dabei geblieben. Ja. Und so konnte das Unternehmen dann verschiedene Finanzierungsrunden dann eben raisen, ja. bis wir heute dabei sind, dass wir jetzt ein globales Geschäft hier gerade aufbauen wir sind jetzt mit dem Büro in die USA gegangen und bauen jetzt hier das diese Operations Global auf. Und mhm. das ist ein sehr, sehr guter Punkt für uns, wo wir dann eben helfen können. Man sieht, das funktioniert mhm. alles. Die Kunden, die dabei geblieben sind, mhm. ähm, die bauen ihr, ihr Vertragsvolumen aus. Und dann ist es für uns eigentlich jetzt eine Sache, dass wir sagen können, okay, äh, mit unserem Kapital unterstützen wir das weitere Wachstum dieser Gesellschaft. Mhm. Okay. Ich weiß aus Erfahrung und von
0: deinen Berichten, dass du sehr stark in den Software-as-a-Service ähm, und Unternehmen engagiert bist. Was sind da so die Kennzahlen, auf die du als erstes guckst? Weil das sind ja sehr wahrscheinlich ganz andere als jetzt aus den eher transaktionsorientierten Geschäften.
1: Genau. Also wie schauen wir Wir gucken meistens uns sechs Quartale der Zahlen an. Mhm. Und für uns ist ganz wichtig Kapitaleffizienz. Mhm. Das heißt, wie viel Geld hat ein Softwareunternehmen gebraucht, um einen gewissen Betrag an Umsatz zu machen? Mhm. Da ist ein Wert von 0,6 bis 1 sehr, sehr gut. Es gibt eine Faustregel oder eine Daumenregel vielmehr, dass man sagt, wenn man äh, 100 Millionen an Softwareumsatz aufbauen will, dann braucht man damit wahrscheinlich, braucht man dafür wahrscheinlich 100 Millionen an, an mhm. Investment. Mhm. Ähm, so, das, und 100 Millionen ist immer so diese magische Grenze, wenn eine Firma ähm, ja, äh, börsenfähig ist. Okay. Die äh, software hat jetzt ganz andere spielregeln als
0: äh, sagen wir mal, der, der Handel von, von physischen gütern oder andere dienstleistungen nicht so die so repetitiv sind wie, wie, wie software. Das, das Kundenverhalten, also wenn du wenn du ein System hast, was irgendwie 100 Millionen generiert, das das eine ist ja die Perspektive, bin ich damit börsenfähig, das andere ist vermutlich so auch eine Frage der kritischen Masse, ne? ab, ja. ab, ab der ich dann irgendwie äh, effizient Skalen heben kann. Mhm. Äh, der Kundengewinnungs- und der Kundenbindungsprozess, wenn ich mir so äh, Unternehmen dieser Art angucke, da gibt es Unternehmen, die sind sehr stark produktorientiert, die wachsen durch ihr Produkt, die müssen fast gar kein Marketing so machen, mhm. wie wir es wie es, also wie es die Generation davor gemacht haben. Und es gibt diejenigen, die äh, sind eher eine Marketingmaschine und haben auch noch ein gutes Produkt. Hast du da irgendwie ein Muster erkannt, äh, warum das so ist und äh, wie sich solche Ökosysteme weiterentwickeln?
1: Also, ähm, ja, es ist so, dass, das, also neben der einen Kapitaleffizienz, was ich eben schon gesagt habe, was für uns wichtig ist, ist das andere auch die, die Sales- und Marketing-Effizienz. Mhm. Wir nennen das äh, die Magic Number. Das ist... Ähm, wo wir uns angucken, wie viel äh, Sales- und Marketing-Ausgaben in einer Periode dem Net-New-RAR oder dem, dem zusätzlichen Umsatz der Folgeperiode gegenübersteht. Ähm, das ist für uns eine Gesamtheit aller Sales- und Marketing-Maßnahmen, subsumiert in einer Kennzahl. Das impliziert aber sowohl Organic. Upper Funnel, als auch wirklich Outbound Sales am Ende am Ende des des Execution Funnels.
0: Ich glaube, das könnten wir ganz kurz noch mal ein bisschen für die Zuhörer, die nicht von morgens bis abends über Software as a Service Modelle nachdenken. Das ist der aufkumulierte Umsatz auf ein Produkt in einer genau, Periode. Genau, also
1: der ARA wie wir das nennen, das ist die Annualized uh, Recurring Revenue mhm. Run Rate. Mhm. Ähm, das ist der Monatsumsatz, der jeden Monat wiederkehrende Umsatz mhm. mal zwölf. Mhm. Ähm, und, und der so wird
0: gebildet durch die Summe aller Kundenabonnenten eines Produktes, der in der Regel sich aufbaut. Genau. Okay. Mhm.
1: Genau. Ähm, so, Das ist für uns äh, ganz entscheidend, dass wir einfach sehen können, dass eine Firma effizient in der Lage ist, in Sales und Marketing zu investieren und so durch wiederholende Prozesse ähm, neue Kunden gewinnen kann. Und in, der, in, der, in dem Lifecycle geht es eigentlich so, eine Firma fängt meistens an äh, eher im Bereich Organic oder im Bereich der, der, des Upper Funnel, der Upper Funnel Demand Creation und hat dann so Inbound, äh, äh, Leads Inbound Nachfrage Kunden finden das im Netz, haben das Problem, kommen dann automatisch auf die Firma zu mhm. und dann ist die Firma als eine gute Firma, die einen starken Product Market Fit hat, in der Situation, diese Leads abzuarbeiten. Mhm. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, aber das skaliert nur bis zu einem begrenzten Maße und wir kommen, wenn wir so etwas sehen, dann kommen wir im Grunde rein und versuchen, dieses, ähm, diesen guten Product Market Fit mit dem, mit dem Inbound-Interesse von, von potenziellen Kunden zu transformieren in eine, eine Sales-Organisation, die diese... Leads nimmt und sie professionell verwertet in wiederholbaren Prozessen. Wir nennen das immer die Sales und Marketing Maschine, die wir bauen, so mhm. sodass es eben nicht von einigen wenigen guten Content Items abhängig ist, wie viel Leads man bekommt, sondern dass man sehr, sehr strukturiert das eben abarbeitet. Mhm. Und dann bauen wir einen ganz strukturierten Sales Apparat auf, wo es darum geht, wirklich zu sagen, in welcher Region brauchen wir wie viel Leads, wie viel Demand, um daraus dann so und so viel Umsatz zu generieren, sodass wir eine gewisse Planbarkeit da reinbringen. Und dann wissen wir auch, wie viel Geld man braucht, um ein gewisses Umsatzziel zu erreichen, um dann eben auch entweder eine nächste Finanzierungsrunde, äh, darstellen zu können oder vielleicht sogar einen Börsengang. Wenn du äh, diese erste Phase, die du sehr, sehr klar beschreibst, also in
0: Product-Market-Fix-Fit äh, erste, erste organisch getriebene Inbound- äh, Erfolge, äh, gibt es da so eine Sollbruchstelle? die, sagen wir mal, organisatorisch, prozessual oder vielleicht auch vom Mindset der Köpfe, weil dann auf einmal irgendwie Geld investiert werden muss, um ein Produkt noch weiter zu verbreiten? Oder ist das ein fließender Prozess, der eigentlich automatisch voneinander, von alleine ineinander ja, übergeht? Das ist an
1: sich ein fließender Prozess. Mhm. Was es aber gibt, ist, dass Sales und Marketing einfach nicht effizient ist. Mhm. Also es gibt zwei Kennzahlen, die wir auch uns genau angucken. Das ist einmal äh, Payback on Marketing. Mhm. Das heißt, wie viel Geld gibt man eigentlich aus und wie lange dauert das, bis mhm. das Produkt, dieser Neuumsatz, mhm. die Kunden daraus, mhm. diese, diese Kundengewinnungskosten eigentlich zurückverdient mhm. haben. Da ist ein Daumenwert, sagen wir mal, zwischen 9 und 15 Monaten ist da sehr, sehr gut. Mhm. Alles, was darüber hinaus ist, kann entweder dazu führen, dass das Produkt nicht richtig gepriced ist mhm. oder es einfach zu teuer war, die Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, andere Kennzahl in dem Bereich ist die Customer Acquisition Cost to Customer Lifetime Value, mhm. CAC to äh, LTV. Mhm. Ähm, hier ist es so, dass wir sagen, im, im, zum Beispiel im SMB-Software-Bereich, also Software-Applikationen für kleine und mittelständische Unternehmen, mhm. ist eine Ratio von 1 zu 6 mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Und alles, was darüber ist, ähm, dementsprechend fantastisch, sodass man, dass man da investieren kann, und es weiter ausbauen kann. Mhm. Denn womöglich ist es so zu erwarten, dass je mehr man ein Unternehmen skaliert und je mehr in Wachstum investiert wird, mhm. diese Ratio immer weiter sinkt. Weil mhm. Sales und Marketing halt teurer werden am Ende des Tages mhm. ähm, und der Customer Lifetime Value nur bedingt ausgebaut wird. Ja, meistens führt das ja auch dazu, dass äh, wenn dann Unternehmen Traction kriegt, dass das
0: nicht ganz unbeobachtet bleibt und dann auch Konkurrenzprodukte irgendwann auf den Markt kommen und dann so eine Art Schweinezyklus irgendwie entstehen. Wäre eine zu gute Cacture LTV oder ein zu schnelles Payback on Marketing auch ein Indiz dafür, dass das Unternehmen nicht ausreichend aktiv in der oder aggressiv in der Neukundengewinnung ist? Definitiv.
1: Gerade mhm. am Anfang sieht man da teilweise sehr, sehr gute Werte, mhm. ähm, wenn man auf eine kleine Zielgruppe guckt mit einem mhm. sehr speziellen Use Case mhm. ähm, und das Ganze fast komplett organisch funktioniert, dass, mhm. dass einfach da ein, ein Brand geschaffen wurde, der für eine Problemlösung steht und, mhm. und dass das äh, quasi in einer gewissen Nische, in einer gewissen Industrie sich rumspricht, mhm. dann sind diese äh, Payback on Marketing oder diese cac TV Kennzahlen, kennzahlen mhm. die astronomisch mhm. gut sind. Mhm. Und dann muss man aber schon mal so ein bisschen den Realitätscheck für sich selber machen und ja. davon ausgehen, dass diese Zahlen erheblich weiter runtergehen werden, je doller man in Wachstum investiert und ja. je mehr man das quasi professionalisiert und das Wachstum auch äh, ja, strukturiert äh, äh, ja, weiter ausbaut. Bevor wir
0: nochmal so auf diese Themen der Organisation oder der Technologie, Technologieeinsatz in diesem Unternehmen zu sprechen kommen, würde mich nochmal interessieren, wie deine Sicht auf diese Besonderheiten dieses Geschäftsmodells äh, von, von SaaS ist im Vergleich auch zu eher transaktionalen Geschäftsmodellen. Also eine meiner Lieblingseigenschaften von diesem SaaS-Geschäft ist, also neben den relativ gut vorhersehbaren, äh, Umsätzen und damit auch Deckungsbeiträgen, was ja in der, in der anderen Welt ein Traum wäre, ne? so Müsste ja, ich wüsste genau. das Prediction-Modell nicht was, was das so exakt abbilden könnte. Aber das, das andere Schöne ist ja, dass man auch die Churn äh, gut, gut messen kann, wenngleich äh, sie deutlich schwerer zu beeinflussen ist als.
1: Es äh, gibt eigentlich die zwei Kennzahlen, die da die, die sehr stark für, für diesen Wert von, von Sars geschäftsmodellen sprechen. Ähm, das eine ist, worauf wir gern gucken, ist Land and Expand, wie wir das nennen. Das mhm. ist einmal, mit was fängt ein Kunde an? Mhm. Ein, äh, mit, mit wie viel Volumen fängt ein Kunde an, Kunde zu werden? Mhm. Und wie ist die Möglichkeit des Unternehmens gegeben, diesen Kundenwert zu erhöhen? Das heißt, mhm. dem, dem, dem Kunden immer mehr Services zu verkaufen, damit man sagt, okay, vielleicht fängt ein Kunde im ersten Jahr mit 100.000 Euro die es an Services bezieht. Mhm. So, dann ist es dann, wie, weit, wie, wie baut er dieses Volumen aus? Mhm. Im zweiten Jahr zum Beispiel, wenn er dann auf einmal 150.000, 200.000 bezieht, dann ist das mhm. sehr, sehr, sehr gesund. Warum? Mhm. Weil das heißt, zum einen, der Produkt Market Fit war so stark, dass er zum einen Kunden, Kunde geworden ist. Und zum anderen äh, findet er das Produkt auch nach wie vor sinnvoll, wird also nicht kündigen, sondern baut es sogar aus, kauft nach. Mhm. So, und da gibt es verschiedene... Modelle, wie man so einen Expand-Mechanismus bauen kann, das ist einmal so Volumenmodelle. jemand bezieht mehr von dieser Leistung, als er initial beabsichtigt hat, weil er vielleicht das ja. erstmal nochmal ausprobieren wollte, rollt es dann innerhalb der Organisation weiter aus oder weitere Funktionalität, wo ja. man sagt, okay, das ist ein Modul A, was du ja. heute gekauft hast, aber wenn du damit ja. viel arbeitest, kannst du auch noch Modul B, C ja. und D kaufen, ja. dementsprechend würde man dann dieses Kunden, diesen Kunden-Account weiter ja. ausbauen. Die zweite große Sache ist Churn, also sprich Kunden kündigen. Ähm, und ähm, ja, niedrige Kündigungsraten sind natürlich äh, extrem wertvoll, weil man auf der anderen Seite nicht Neukunden nachschaufeln muss, die man eben durch teures Sales und Marketing wieder einkaufen muss, mhm. sondern bestehende Kunden, die man ausbaut, sind eben mhm. mehr als doppelt so viel wert.
0: Mhm. Die ähm, bei bei Land Extend kann man ja äh, für alle, die jetzt äh, nach einem Beispiel suchen, äh, das erste spontane Beispiel, was mir einfallen würde, ist äh, die LinkedIn Premium Funktion, ne, wo man als Basic einsteigen kann. Da kann man diverse Zusatzoptionen, äh, die dann bis zu erwachsenen vierstelligen Beträgen sich auch oder ja. sogar fünfstellige Beträge, je nachdem wie groß meine Company ist, bis zu den ja. äh, Search-Funktionen. Oder ein klassisches
1: Beispiel ist eigentlich bei jedem bei jedem äh, software as a Service-Modell gibt es ja eigentlich immer so die drei äh, Tarifpläne. Mhm. Das ist dann meistens Silber, Gold und Platinum. Mhm. Oder auch Freemium modelle die mhm. erst einmal sogar kostenlos anfangen. Mhm. Und dann läuft man aber sehr schnell, wenn man es dann eben aktiv nutzt, in, in so Volumengrenzen mhm. rein, wo es dann eben sagt, okay, du. Bis jetzt ist die Free Version, ab jetzt musst du bezahlen. Jetzt irgendwie 12,99 Euro im Monat. So, und dann kommst du relativ schnell, wenn du es weiterhin nutzt, an die nächste, an die nächste Payment-Wall, wo es darum geht, okay, du hast deine Volumengrenze erreicht, jetzt das Upgrade zu Gold und dann kostet es halt auf einmal 59 und dann Platinum kostet dann irgendwie noch mehr. Ja. So, das ist so das typische Beispiel von Landed Expand und das gibt es eben auch. Und äh, in dem Enterprise Software Segment. Ja. Da sind es dann nicht Preispunkte um die, um die 12 oder 50 oder 100 Euro im Monat, sondern da geht es eben darum, um. 10, 50, 100.000 Euro im Monat.
0: Ja. Wäre es fair zu sagen, dass äh, beide Seiten, also die positive Seite, also die Expansionsseite, oder also die Upsell-Seite, als auch die Churn-Seite, dass das mindestens äh, Frühwarnindikatoren sind oder Frühindikatoren sind, um auch die Weiterentwicklung des marketing maschinenraum oder vielleicht auch des Marketing- und produkt
1: äh, weiterzuentwickeln? Weiter definitiv, definitiv. Hm. Also es gibt... Wenn man sagt, Land and Expand ist ein Indikator, ähm, Churn ist ein anderer, dann ist das dritte auch noch die Gross Margin des Umsatzes, der da reinkommt. Mhm. Dann, man sieht an der Gross Margin, wie viel, wie wertig ist eigentlich der Umsatz? Wie viel gebe ich eigentlich von vornherein ab von diesem mhm. Umsatz? Und wie viel von diesem Umsatz kann ich wirklich benutzen, um gegen meine Strukturkosten gegen anzuarbeiten? Mhm. Und eine, ein Thema der Strukturkosten ist eben auch, wie weit kann ich gehen im Sales und Marketing? Mhm. Wie viel kann ich da machen? Äh, es ist im Bereich schnell wachsender Softwareunternehmen keine Seltenheit, dass man... Also im internationalen Vergleich, in der späteren Wachstumsphase, dass man bis zu 100% der Gross Margin in Sales und Marketing pro Monat investiert.
0: Ja, das gab es ja in den B2C-Plattformen, jetzt zum Beispiel, wenn ich an Partnerbörsen oder Klingeltöne denke, gab es das eine Zeit lang auch. Ne? Also genau. Das ist gar nicht so besonders.
1: Ge genau, aber wenn man, wenn man heute ist. in die klassische Industrie guckt äh, ja. oder in Handel, ja. Ähm, ja. da, da sieht es dann meistens anders aus, weil, weil die, die Situation einfach anders ist. Andere Roherträge,
0: anderes Geschäftsmodell. Wenn wir jetzt äh, Markenartikel äh, in, im Fashion-Bereich verkaufen würden, dann könnten wir uns das nicht leisten. Genau. genau so. okay. zumindest nicht lange. Okay, verstehe ich. Ich würde gerne auch vor der Perspektive oder vor der Fragestellung ähm, her, was was können auch andere Geschäftsmodelle davon lernen? Weil es, die meisten werden ja wahrscheinlich nicht im, im, im Software-as-a-Service-Bereich sein. Äh, ich weiß aber aus den Vorgesprächen und aus der Erfahrung, die wir auch gemeinsam gemacht haben, dass es durchaus übertragungsfähige Erkenntnisse gibt aus der software service bereich Service in die, in Anführungsstrichen, traditionelleren äh, Marketing-Ökosysteme. Mhm. Äh, vielleicht ganz kurz oder nicht kurz, aber nochmal ganz explizit auf die Themen der Organisation und des Technologieeinsatzes. Äh, vielleicht gerne auch gespiegelt zu herkömmlichen Marketing-Ökosystemen. Ich habe SaaS-Unternehmen immer kennengelernt als äh, nicht nur produktfixiert, sondern auch als diejenigen, die einen Riesenschatz an, an proprietären Daten haben und die auch nahezu exzellent äh, einsetzen. Richtig oder falsch?
1: Ja, im Idealfall ist das so.
0: <lacht> das heißt, das ist nicht immer so.
1: Genau, das ist nicht immer so und das ist auch gut so, dass es nicht so ist, weil dann, dadurch können wir dann äh, da reinkommen und, und noch optimieren, wenn mhm. alles perfekt ausoptimiert wäre, dann wäre es ähm, ja wünschenswert und das ist auch ganz tolle Leistung dann, aber dann ist es für uns als Investor so etwas, wo, wo wir die, die Upside dann äh, geringer mhm. ist. Äh, was wir, wenn wir leben davon, dass etwas schon gut läuft, weil ein für eben da ist, eine echte Problemlösung mhm. da ist, mhm. aber wenn wir dann sehen, dass das, obwohl es sehr gut läuft, trotzdem noch Optimierungspotenzial besitzen, sodass wir dann als Investor, als Shareholder aktiv helfen können, mhm. sodass wir diese Potenziale noch heben und dann, sodass es danach noch besser läuft. Das ist natürlich für uns ein sehr, sehr attraktives Szenario, weil mhm. wir dann echt einen Mehrwert stiften können. Ja. Gut. Auf der anderen Seite, wenn etwas perfekt läuft, dann freuen wir uns auch, wenn, mhm. wir, wenn wir da investieren können, wenn wir da Gesellschafter sind und wenn, wenn wir eben nicht mehr ja. helfen können, weil es eben schon perfekt läuft, dann ist das, dann ist das mhm. für uns eben auch gut. Was man aber sagen kann ist, <lacht> ähm, äh, was man eigentlich auch anderen Industrien sagen kann. Software as a Service ist sehr gut daran, datengetrieben zu arbeiten. Und das ist auch sehr, sehr notwendig, weil, und insbesondere in Deutschland, haben wir, haben wir relativ viel Know-how darin aufgebaut, weil wir in Deutschland nicht so viel Kapital für junge Unternehmen zur Verfügung hatten, um im Weltmarkt mit den großen amerikanischen Playern, mit den großen asiatischen Playern auf, auf ja, marketing spend Ebene mitzuhalten. Wir mussten sehr effizient arbeiten, Das, ich sage mal so, diese ganze, ganze Transaktionsgeschäftsmodell, äh, äh, E-Commerce in, in den frühen Jahren äh, des, ähm, des, des, des Internets, ich mal, dass, da ging es wirklich darum, dass man sehr, sehr, sehr optimal Kunden gewinnt, weil die Margen eben sehr, sehr dünn hinten raus waren und da ist sehr viel Know-how in Deutschland entstanden mhm. ähm, und das sehen wir dann auch immer heute, ähm, diese Menschen äh, arbeiten dann in, in SaaS-Unternehmen teilweise können dies Know-how da sehr gut anwenden äh, und davon profitiert dann, dann eben auch die Softwareunternehmen. Andersrum, genauso auch für traditionelle Unternehmen, empfiehlt es sich auch genau diese Denkweise anzunehmen. Wirklich zu gucken, was ist erstmal, kenne deinen Kunden, wer ist dein Kunde? wo kommt der eigentlich her? Wie ja. äh, ist die Customer Journey? Ja. Wo hört der zum ersten Mal von deinem Produkt? Wie ja. kann man sicherstellen, dass man ihn immer wieder anspricht mit einem gezielten Messaging, bis er dann Kunde wird? Wenn er dann Kunde wird, wie viel ist der Wert? Wie lange bleibt der Kunde? Ja. Was kauft der eigentlich? Was ist ihm wichtig? Ja. Ähm, das war und ist teilweise immer noch eine Blackbox für viele, viele Unternehmen. Und das haben Softwareunternehmen eben sehr früh erkennen müssen, ähm, weil es da auch zum einen gibt es diese Daten und die konnte man dann auswerten und zum anderen mussten sie auch, um, um, um nachhaltig, effizient wirtschaften zu können. Und das ist, glaube ich, wenn es um marketing transformation geht, von traditionellen Unternehmen zu heute modernen Internet- oder jungen Unternehmen mit modernen Sales- und Marketing-Stack, das ist eigentlich der größte Unterschied und die größte Herausforderung. Sich diesen Technologien bewusst zu werden, die Prozesse dementsprechend anzupassen, dass eine Organisation auch nach diesen, nach diesen Technologien und Prozessen lebt und dann äh, die, die, die Sales und Marketing und Kommunikation eben dementsprechend auch ausrichten kann.
0: Also das sehen wir ja oft bei dieser Art von Unternehmen, dass die, dass die ein, ein, ein zentrales BI haben, wo ja nicht nur die Kundengewinnung, also die, die Customer Acquisition Costs äh, auf einer sehr granularen Ebene vorliegen, sondern dass es das auch direkt zu, der, zu dem Bestandsumsatz als auch zu den Umsatzprognosen. Ne? Da wird ja jede Kohorte über jeden Zeitpunkt, über jeden Gewinnungsweg, ich glaube, wir haben ja so ein paar Unternehmen gemeinsam im Kopf, die wir da meinen, äh, aber sehr genau korreliert und entsprechend eingegriffen in dem Moment, wo sich da etwas verändert. Egal in welche Richtung. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja auch leicht, wenn du, wenn du, wenn du Software hast, wo praktisch jede Aktion auf einen Kunden zurückschlüsselbar äh, ist und nicht alles messen kann. Äh, dennoch lohnt sich ja der Aufwand, äh, wenn ich deine, deine Worte richtig verstehe, auch für Unternehmen, die das nicht schon built-in haben. Sehr wahrscheinlich aus Wettbewerbsgründen oder aus Kapitaleffizienzgesichtspunkten oder beides.
1: Ja. Also ich glaube, ich glaube, wichtig ist, man muss die Daten, die man, auf die man Zugriff hat, die muss man halt benutzen und ja. die muss man kennen und äh, auf die muss man auch optimieren. Ja. Wenn man seinen Kunden nur bedingt kennt, ja. dann muss man eben viel, viel stärker die verschiedenen Kanäle kennen, ja. auf die man diese nicht bekannten Kunden adressiert und bespielt ja. Ja. und muss halt da sehr genau steuern. Äh, ich glaube, das Thema äh, datengetriebenes Marketing ähm, ist etwas, wo man wo man die Organisation nach ausrichten muss und verstehen muss, dass es im Endeffekt nur um die Datenhoheit geht. Das ist ein viel benutzter Begriff derzeit. Daten sind das neue Öl und so weiter. Das ist aber erst einmal ja fast inhaltsleer, wenn man erstmal versteht, was bedeutet das für mich denn eigentlich? Hm. Welche Daten habe ich? So, und da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf, denn die meisten Unternehmen haben viel mehr Daten, als sie denken, machen damit aber nichts. Weil oder hast du nicht in verschiedenen im, Silos Oder liegen, haben sie nicht im
0: Zugriff, genau. genau. Das, kann ja auch das, extern liegen. Ja. Genau, kann
1: extern liegen mhm. und haben einfach kein zentrales Data Warehouse, wo das alles zusammenläuft, können dementsprechend auch keine wirklich gute BI der Business Intelligence darüber laufen lassen, um mal zu sehen, was haben wir eigentlich für Daten und wie korrelieren die eigentlich? Und welche Aussagen können wir daraus eigentlich ziehen? Das wurde zu wenig gemacht und da sind dann, ich sag mal, ja, traditionelle Unternehmen haben, das ist ein Thema des Change Management Prozesses. Wirklich ja. zu sagen, wie geht man damit um und wie lassen wir dann nachher Datenhoheit halt auch zu? Wenn die Daten das sagen, ja. dann muss man auch dementsprechend handeln. Ja. So und da Verliert man halt sehr viel Zeit in, dieser, in diesen Transformationsprozessen, die Organisation so auszurichten, ja. wie es eigentlich die moderne tool und Technologielandschaft be äh, bedingt.
0: Ja, ich könnte jetzt ketzerisch anwerfen: manchmal ist das vor allen Dingen auch die Gesellschafterseite, die das, ähm, sagen wir mal, als, als letzte sieht. Jetzt nicht solche gesellschafter ja. wie, wie euch, aber jetzt sind wir in der traditionellen Welt äh, habe ich oft. Diskussion, dass die Fachleute, in Anführungsstrichen, also die wirklich, die von morgens bis abends in der Plattformökonomie leben, die verstehen, warum Daten, gerade proprietäre Daten und das Arbeiten mit Daten, Daten, die ich selbst im Zugriff habe und nicht irgendwie im externen Silo liegen, dass das zentral ist, um im Wettbewerb bestehen zu können. Aber das hat auch Konsequenzen. Also das heißt, ich brauche, ich brauche Infrastruktur, das kostet. Ja. Ich brauche Köpfe, wenn ich es nicht variabilisieren möchte, also Stichwort Agenturen, externe Dienstleister egal ob Berater oder Agenturen, ne? ist kommt ja. egal. Äh, aber ich brauche eigene Kosten. Das ist ein FTE-Aufbau und äh, das sieht jetzt erstmal, warum wir die meisten traditionellen das Gesellschaften umarmen einen erstmal nicht, wenn man sagt, ich brauche fünf BI-Spezialisten und ich brauche auch noch äh, Infrastrukturmaßnahmen, die sagen wir mal ein sehr schwer, also die einen Payback haben, der nicht intuitiv greifbar ist, ne, das ist anders als bei einer Druckerei. Genau. So, äh,
1: was sagst du denen? Ja, ähm, das ist es ist ein äh, Investment in die Zukunft. Mhm. Das ist ein, das man, 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 man schaltet das nicht von heute auf morgen einfach um, sondern mhm. das ist so wie früher. Ähm, wie, wie, man, wie man lange Zeit das Problem hatte, äh, SEO, Suchmaschinenoptimierung, in die Köpfe der Entscheider reinzubringen, dass man da eben Geld ausgeben muss, aber die Effekte erst über einen längeren Zeitraum sehen kann, ähm, so ist das auch da. So Man muss in, in Technologie und Tooling investieren, man braucht auch äh, ein, ein, ein CMO, der, der sowas kann und die, man muss da eine Organisation schaffen, die vorher nicht da ist. Das braucht wirklich das volle Commitment vom Management. Und noch viel mehr das volle Commitment der Shareholder. Mhm. Denn, denn hier geht es darum, in die Zukunft zu investieren, Weichen zu stellen, um dann äh, anfangen, sich damit wohlzufühlen, erste Anfangserfolge zu erzielen und dann nachher diese Maschine, wie wir das nennen, immer weiter auszuoptimieren, sodass man dann... Ähm, auf Kundengewinnungsseite und auch auf Retention-Seite, also sprich, wie lange bleiben diese Kunden eigentlich, wie viel Umsatz holen wir eigentlich aus so einem Kunden heraus über den Lebenszyklus, äh, dass man da mithalten kann mit dem internationalen Wettbewerb. Mhm.
0: Bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich, ich höre jetzt so, vor meinem geistigen Auge, höre ich jetzt so die, die Stimmen der, der geneigten Gesellschafter, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen diffus im, im Kopf haben. Äh, sagen wir, ja, aber ich traue meiner Organisation das eigentlich nicht zu. Mein mein Asset ist eher ein produkt -Asset. Das hörst du gerade im B2B immer wieder. Wir sind wir sind gut im Produkt, aber Marketing, Sales können wir eigentlich nicht. So äh, und äh, ich bin immer sehr bemüht, auch die typisch deutsches Phänomen. Ja, oder? So ja. und ich, ich bin immer bemüht äh, zu äh, zu demonstrieren, was die Konsequenzen dieses Unterlassens äh, sind. Äh, der ist hier nicht um mich. Die, äh, was ist deine Perspektive? Was passiert, wenn man, wenn man diesen Marketing-Vertriebsprozess als B2B oder vielleicht auch als B2C-Unternehmen, wenn man den nicht ausreichend gut aufrüstet durch eigene Kompetenzen und eigene Dateninterpretationshoheit? Äh, also was passiert dann, wenn ich das nicht mache oder nur unzureichend
1: mache? Aus meiner Sicht ist es grob fahrlässig. So, in the long run. Ja. Denn man kann, wir in Deutschland, wir sind eine Nation der Ingenieure, der Erfinder, wir haben meistens die besten Produkte die man überhaupt bauen kann, haben aber auch meistens das schlechteste Marketing, was man überhaupt machen kann. So Und es ist insofern grob fahrlässig, wenn man so vorgeht, weil man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass Produkte heutzutage stark genug sind, dass sie selber ihre Kunden finden. Mhm. Das ist vielleicht in manchen Industriebereichen so, insbesondere da, wo wir ja im Mittelstand sehr, sehr viele Weltmarktführer haben, weil wir einfach mit Abstand die besten Produkte bauen. Nichtsdestotrotz ist es, ist es sehr gefährlich, sich auf, diesem, auf dieser Produktinnovation auszuruhen, denn die Innovationszyklen werden immer schneller und die, die Wettbewerber, die, die entwickeln nach und Produktionskosten, Standortkosten sind im internationalen Vergleich äh, unterschiedlich, sodass man hier eben auch nicht auf, auf faire Bedingungen trifft. Was wir sehen ist, dass Unternehmen, wir, in, das Unternehmen im internationalen Vergleich investieren sehr früh in exzellentes Marketing und Storytelling und können so ein Produkt, was den Grund, die Grundfunktionalität besitzt und den mhm. Grundnutzen gerade mal ebenso abdeckt, sehr, sehr gut verkaufen mhm. versus wir, die vielleicht genauso gut in der Lage sind zu verkaufen, das aber nicht mit einem gerade mit einem rudimentären Grundnutzen, sondern wir kommen da mit einem fertig entwickelten Produkt an, was wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht hat, bis wir es in den Markt gebracht haben, weil wir dann erwarten, okay, wir kommen hier mit der mit der absoluten non -Plus ultra lösung an, mit dem Mercedes-Benz mhm. und äh, wundern uns dann, warum ein... ein ein, ein schlechterwertiges Produkt äh, genauso gut verkauft wird, weil das Marketing halt so stark ist. Ja. Wenn wir auf unsere Produktqualität ein deutlich professionelleres Marketing raufsetzen würden, deutlich besser werden würden im Storytelling, dann würden wir auch unsere Produkte noch stärker, noch besser verkaufen können und auch unsere Marktposition äh, äh, deutlich besser verteidigen können gegen äh, Low-Price-Anbieter, gegen ja, generell Wettbewerb, der aus dem Ausland kommt. Das ist vermutlich auch eine Chance, die so B2B, ist, wenn wir sich mal alle in einen Topf schmeißen wollen, die B2B
0: allgemein in unserem Land noch hat, ne? Das äh, gerade bei Kaufentscheidungsprozesse in jetzt, also zum Beispiel im Investitionsgüterbereich, da gab es irgendwie zwei, drei Messen, eine nationale, irgendwie, eine europäische und eine internationale und damit hast du irgendwie damals irgendwie 90 Prozent deiner Nachfrage irgendwie getroffen. Äh, jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr, dass Kaufentscheidungsprozesse nicht nur im B2C äh, im Netz vorbereitet werden, sondern auch äh, im, im, im B2B. Ja. Ähm, Okay, äh, sehr spannend. Das ist ja ein Riesenplädoyer für für Marketing, also für richtiges Digitalmarketing, äh, auch im, im B2B aus einer Gesellschaftsperspektive.
1: Absolut, absolut. Ja. Wenn man das nicht erkennt, das ist zu kurzsichtig gedacht. Ja. Wir, Wie gesagt, wir investieren in der Wachstumsphase. Für mhm. uns ist das Produkt äh, ist dann soweit fertig entwickelt ähm, und wir gucken uns dann auf erste Sales und Marketing Erfolge an mhm. und sagen dann, wie können wir das skalieren? Wie ja, ihr können wir Geld in die Hand nehmen, um aus diesem ersten Anfangserfolg ja. wirklich... Ähm, skalierbares äh, Produkt zu machen, wo wir ähm, sehr viel ähm, mehr Geld investieren können und um dann weiterhin profitabel oder nachhaltig zu ja. wachsen. Aber, äh,
0: kompetitiv gedacht, investiert ihr, ihr doch in die Challenger, die sich Marktanteile in, in Segmenten greifen, die früher irgendwie anders verteilt waren, entweder weil es andere Produkte waren oder weil es andere genau. Marktführer gab und äh, indem ihr einfach etwas besser macht oder neue, neue Verfahren reintragt,
1: die, die es früher nicht gab. Ja, nun kann ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist für uns so, wir gucken eigentlich, wir nennen das immer die Next-Gen, die Next-Gen-Approach, Next-Generation. Ja. Ja. Und alles das, was bisher da ist, nennen wir immer nur Legacy-Player. Mhm. So, das ist für uns immer ein eigenes Bracket, die mhm. Legacy-Player und mhm. die Next-Gen-Provider. Ja. Kannst du mal ein Beispiel verspielen? Ähm, in in jeglicher Art der, der Enterprise-Software-Landschaft ist Aha. das eigentlich so. Aha. Dass äh, zum Beispiel heute Solutions, ähm, jetzt mal mal, mal ganz äh, präsentes Beispiel wie Slack. Ähm, Slack ist nun äh, definitiv ein Cloud-Produkt, ein, Cloud ein Messenger-Produkt, was ja. äh, hochgradig ähm, äh, integriert sich in eine IT-Landschaft einfügt, das ja. eben auch tut äh, und damit aber... Ähm, ja, Legacy-Provider, Kommunikationstools, Intranets mhm. und so weiter völlig mhm. beiseite stellt. Ja. Das hat nie die Frage gegeben, ob das wirklich miteinander vergleichbar ist, weil es ja. gibt einfach einen neuen Ansatz, ja. einen neuen Lösungsweg für ein bestehendes Problem, was von alten halt nur so rudimentär abgebildet wurde. Ja, das macht
0: die alte Lösung ganz schnell obsolet. So ist es. Ja. Und und, mhm.
1: und es ist dann auch so, dass Legacy-Player aufgrund ihrer langsamen und zähen äh, dem, der Fähigkeit zur Veränderung, sowohl wenn es um Produktfeatures geht, als auch im Sales und Marketing, wenn es darum geht, Kunden aggressiv anzusprechen, aggressiv zu gewinnen, für einen, ja. davon zu überzeugen, dass es ein, 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 äh, neue, ein, ein, ein neues Tool gibt, einen neuen Lösungsweg für ein bestehendes ja. Problem, da reagieren die zu langsam drauf. Ja. Das haben die keine Chance. Ja. Und das ist etwas, wo wir es eben dann sehen, wo, wo halt alle möglichen neuen, jungen Technologieunternehmen an sich kein großes Problem haben auf der Kundengewinnungsseite mit Legacy Player, weil sie haushoch überlegen sind, weil sie die modernsten Marketingtechnologien benutzen, die modernsten Technologien haben auch die Innovationszyklen auf Produktseite. Mhm. Da ist, gibt es nicht ein Feature-Request, was dann zweimal im Jahr per Update <lacht> irgendwann nee. mal eingeführt wird, ja. sondern da die eine agile Microservices-Infrastruktur haben, sind Release-Zyklen von neuen Features sofort da und kann sofort verkauft werden.
0: Und weil dann die Art wie Features bestimmt werden, ne? Das ist dann meistens nutzungs- oder verhaltensbasiert und nicht genau. irgendwie äh, durch, durch
1: Marktformen. Genau, auch irgendwie. da wieder mhm. äh, datengetriebene mhm. äh, Bestimmung von Nutzerverhalten der Kunden. Mhm. Man weiß ganz genau, wo Abbruchraten sind, mhm. ähm, wo, wo das Produkt gar nicht ge genutzt wird, mhm. wo es besonders viel genutzt wird. Mhm. Ähm, und das sind alles Sachen, die in der alten Welt so, so nicht da sind. Insofern für uns ist das auf Kundengewinnungs- auf Wettbewerbsebene, sind Legacy-Player ähm, für uns nicht wirklich ein Risiko, sondern es sind eher so die gewünschten Kaufkandidaten, die dann eher unsere Startups irgendwann akquirieren über eine M&A-Transaktion, um, um dann eben sich diese Innovation ins Haus zu holen und dann intern auszuräumen.
0: Ja, so ein bisschen Profiteur vom
1: Innovators-Dilemma, ne? Genau. Profiteur ist ein hässliches Wort, aber äh, doch heißt ja nichts anderes als
0: Nutznießer, oder? Genau. Ja, verstehe ich. Die, äh, das ist ja auch ein kulturelles Thema, ne? Mhm. Die, diese Unternehmen haben eine ganz andere Unternehmenskultur als Legacy-Player. Ja. Äh, wie, 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 hast du darauf Einfluss? Also klar, du kannst es dir erstmal angucken, du, glaubst, du du hast schnell einen Eindruck mit deiner Erfahrung, was für eine Kultur da, da lebt, aber hast du kannst du auch Kultur irgendwie beeinflussen als, als Investor, als Gesellschafter? So also Stichwort zum Beispiel ähm, angstfreie Kultur, ne? Das, was wir vorhin sagten, Investitionen in in Köpfe und Technologien. Die der Grund, warum solche Investitionen ja oft nicht stattfinden oder mit der falschen Erwartungshaltung. Also zum Beispiel jeder argumentiert sowas gerne mal mit mit Kosteneffizienz statt irgendwie Marktdurchdringungsmöglichkeiten. Äh, aber was kannst du dafür dazu beitragen, äh, auf die auf die Kultur in einem Unternehmen Einfluss zu nehmen?
1: Also wir haben diese Diskussion Selten, mhm. weil wir junge Unternehmen haben, die haben nicht dieses okay. Gut Kultur. Was ja in Traditionsunternehmen da ist, da gibt es ja Leitbilder, die sind nicht am Whiteboard entstanden, sondern die sind überliefert worden. Okay. Das haben wir in Startups eigentlich nicht und in Wachstumsunternehmen eigentlich nicht in dem Sinne, sondern da fängt man irgendwann an, wenn man ab einer gewissen Größe ein Firmenleitbild oder so ein, so ein Purpose zu definieren, über die man einfach die Mitarbeiter motivieren will, in die gleiche Richtung zu arbeiten. Das können wir aber selber steuern und das haben wir eigentlich nicht. Also diese Angstkultur haben wir nicht, weil wir leben immer in diesem Umfeld. Es gibt es gibt ja. Märkte meistens, ja. äh, wo, wo sehr viele Milliarden an Umsätzen schon getätigt werden von ja. Legacy-Playern. Und es geht eigentlich darum, diesen Legacy-Playern, ja. mal offen gesagt, die Butter vom Brot zu nehmen. Ja. Also man muss schon sagen, okay, es ist halt da und wir müssen mutig sein. Wir müssen ja. Sachen ausprobieren. Und das ist etwas, was wir ganz stark unterstützen, dieses der mut den Mut zum Ausprobieren. Mhm. So insbesondere, ähm, was in der frühen Phase einfach mal ein Produkt-Feature launchen, an eine äh, begrenzte Anzahl von Testkunden ausliefern, Feedback sammeln, wirklich aktiv mit den Kunden und den Nutzern sprechen und dann entwickeln. Versus man entwickelt. Äh, intern eine Hypothese für ein neues Produkt und dann macht, stellt das Produkt dann fertig und stellt dann fest, nach fünf Jahren, dass es an dem Kundennutzen eigentlich vorbeigegangen ist oder der Kundennutzen, den man damals aufgrund von Marktforschung irgendwo identifiziert hat vor fünf ja. Jahren, heute sich verändert hat, weil ja. sich die Nutzung komplett verändert hat, weil sich die, die Gesellschaft verändert hat. Also da immer kürzere Innovationszyklen. Ähm, zum Beispiel... Wenn man äh, auf, auf, jetzt auf Marketing guckt, ganz, ganz besonders, dann ist es eben auch ein Wandel, muss man sagen. Und, und man, man geht nicht mit einer Message raus an die gesamte Zielgruppe, sondern man muss sich ja mal überlegen, es gibt ja ganz unterschiedliche Mikro-Zielgruppen in der Gesamtzielgruppe. Und die haben ja alle teilweise unterschiedliche Erwartungshaltungen, unterschiedliche Bedürfnisse einer unterschiedlichen Ansprache, haben unterschiedliche Use Cases. Und da ist es so, das, ist, das macht ja Amazon so schlau, dass bei Amazon eigentlich ja jeder Kunde sein eigenes äh, ähm, sein eigenes Portal sieht mit den Informationen, das wirklich customized auf das eigene Nutzungsniveau, äh, äh, ja, Nutzungsinteresse äh, ähm, fokussiert ist, ähm, ausgerichtet ist. Und es gibt Unternehmen wie wir kürzlich. Ähm, einen sehr, sehr glücklichen, erfolgreichen exit file konnten. Die Firma Dynamic Yield. Das ist ein MarTech-Unternehmen, die auf, mit Hilfe von, von Machine Learning und AI in der Lage sind, Web-Assets, digitale Assets von Unternehmen zu personalisieren. Eben genau das. dass Die einen mögen lieber die Hintergrundfarbe blau, die anderen lieber rot. Die einen stehen darauf, wenn sie gedutzt werden in der Ansprache, die anderen möchten gerne gesiezt werden. Das sind alles Themen, die personalisiert werden können und die die Conversion messbar hochbringen. Hm. Ähm, und das ist etwas, was man, diese, diese Klaviatur sollte man spielen. Insbesondere Traditionsunternehmen tun sich innerhalb der klassischen, im traditionellen Marketing teilweise sehr, sehr schwer, weil es sowas früher einfach nicht gab. Diese ja. Granularität der, der ja. unterschiedlichen Optimierungsmöglichkeiten, das gibt es heute. Und das sollte man unbedingt machen und unter seinen sein ähm, seinen Technologiestack und die Art und Weise, wie man mit Daten arbeitet und seine gesamte Storytelling-Kundenansprache dementsprechend darauf ausrichten. Mhm. Ich würde gerne abschließend mit dir nochmal kurz den, 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 den Faden vom Anfang
0: aufgreifen, wo du gesagt hast, AdTech ist schon ganz lange dabei, ist irgendwie ein eine prägende Disziplin, ein prägendes Vertical gewesen, um unsere, um unsere Marketing-Landschaft irgendwie weiterzuentwickeln. Jetzt geht das Ganze weiter in die MarTech-Richtung. Ich
1: habe den MarTech einen... steht übrigens für Marketing-Technologies. Äh, das ist gut zu wissen. Also
0: mit Martechnik. <lacht> ja, genau. Das ist gut, dass man das sagt. Ich überlege mir auch, äh, ob wir für die vielen Abkürzungen, die wir hier verwandt haben, nicht mal ein, ein Glossar, Glossar machen. machen ja. Wir machen Glossar und hängen den in die Show Vielleicht können wir das
1: auch sprechen, das Glossar. Ja, das können wir machen. Das finde ich sicher sehr spannend durchzuhören. So, so sieben Seiten Glossar gesprochen.
0: Ja, mit nasalem Unterton. Ja
1: die Aber Spaß
0: beiseite, die, die MarTech-Welt. Äh, Gibt es überhaupt noch eine Chance für Nischen-MarTech-Lösungen oder gehört in fünf bis zehn Jahren sowieso alles den Oracle, Salesforce, SAPs, Adobes und Microsofts dieser Welt und Google nicht zu vergessen?
1: Das ist eine gute Frage. Oder oh, das ist das erste Mal, dass ich das... Das ist <lacht> <lacht> nee, deine erste gute Frage. Dankeschön. <lacht>
0: die, also ich hätte gesagt... Nee, du sagst mal.
1: Antworten. Genau, genau. Also ich glaube, dass es das immer geben wird, mhm. ähm, weil da, nur da entsteht Innovation. Mhm. Die großen Player sind nicht in der Lage, ähm, sich grundlegend zu innovieren, wirklich mhm. das Kerngeschäft zu disrupten durch neue Ansätze. Mhm. Das können nur kleine Unternehmen, Spezialisten, Agenturen, die anfangen aus einem gewissen... Äh, operativen, pragmatischen Know-how ein, eine Lösung zu entwickeln, die ja. sie als Produkt dann weiterverkaufen, ja. als Martech lösung für ja. andere Kunden. So, und äh, das glaube ich, wird immer so sein, denn Marketing lebt ja davon, dass man Wege findet, Kunden zu gewinnen, die andere nicht gehen. Ansonsten ja. wird es ja nur teuer. Wenn alle das gleiche Marketing machen, ja. dann wird es ja nur teuer. Ja. So, das heißt, man muss ja immer wieder äh, sich überlegen, wie spreche ich, wie finde ich meine Kunden, wie spreche ich die an äh, und äh, dort neue Wege zu gehen. Und aus diesen neuen Wegen werden wahrscheinlich auch immer kleine nischige Produkte entstehen, die dann, je nachdem wie viel Relevanz sie wirklich haben, dann zu großen Produkten werden können und die dann auch gekauft werden von den großen mhm. äh, Marketing-Cloud-Anbietern dieser Welt.
0: Können wir nicht auch ein Hoffnungsschimmer sein oder ein Argument sein für, die, für das innovative und kleinere MarTech-Ökosystem, dass die Integrationstiefe dieser Produkte in die Advertiser eher, flacher wird als tiefer. Also Beispiel so ein SAP, ERP-System, das ist damals bis heute so tief eingebaut worden, da gibt es im Grunde einen login in effekt der also nur sehr, sehr schwer reversibel ist. Ne? Also die Umrüsthürden sind dann so hoch, dass du es lieber drin lässt und dann auch die nächsten ja. Lizenz- und Wartungskosten noch einmal mit, mit, mit Grollen irgendwie überweist, aber eigentlich kommst du nicht mehr raus. Neue Systeme, jetzt ich denke also zum Beispiel an CRM-Software, äh, da haben wir, glaube ich, beide ein bisschen Erfahrung, die äh, die sind ja, die leben ja auch davon, dass sie eine gewisse Flexibilität haben, ne? dass sie API-orientiert sind und nicht mehr ins Rückenmark eines Advertisers oder eines Unternehmens irgendwie äh, eingebaut werden müssen. Oder? Ja. Wird das nicht auch
1: helfen? Definitiv. Das, da sprichst du nochmal eine andere Facette des des Problems an, nämlich dadurch, dass die Demokratisierung des Text jetzt gerade stattfindet. Äh, und man, du hast das Wort äh, API äh, genannt, man immer mehr offene Schnittstellen zu großen Systemen. Systemumgebung findet, ist der Zugang eben nicht wenigen Gatekeepern vorbehalten, sondern man kann eigentlich als auch kleines Unternehmen in einer kleinen Lösung sehr, sehr schnell sich selbst quasi tief integrieren in einen bestehenden Stack, weil eine öffentlich verfügbare API zur Verfügung steht, die man nutzen kann, um sofern die Daten zu bearbeiten, Daten einzuspeisen und dort eine Lösung anzubieten mittels dieser API. Ja. Das ist etwas sehr Positives, was wir, was wir überall sehen. Es geht um API-Ökonomie. Wenn man heute ein Produkt launch, dann sollte es zu den gängigen großen Systemen überall via API connected sein und in der Lage sein, sich sogenannt neudeutsch seamless zu integrieren. Mhm. Ähm, und das wird weiter anhalten. Heutzutage ist der Login nicht mehr proprietär dort von demjenigen, der ein Softwarestück gebaut hat, sondern heute entsteht Login nur durch value add und äh, wirklich nutzen, den eine Anwendung für den Kunden bringt. Und dementsprechend wird sich auch der Technologie-Stack ähm, dynamisch immer anpassen an die Gegebenheiten, was gerade so passiert. Das
0: mhm. setzt aber auch voraus, dass die nachfragenden Unternehmen ausreichend äh, konzeptionelle, technologische Kompetenz haben, um sich zum Beispiel immer wieder die einzelnen Bausteine auch wirklich selbst zu pflücken und selbst zu äh, orchestrieren und zu
1: implementieren. Okay. Man, muss durch, man muss durchgehend äh, vergleichen und sich hinterfragen, den text stack hinterfragen. Man muss durchgehend neue ähm, Produkte testen und äh, die Effizienz dieser, dieser neuen Wege benchmarken gegen die existierenden. Also man muss diesen Tech-Stack, den man da hat, mhm. dauerhaft Erneuern. Das ja. ist nicht etwas, wo man sagt, ich investiere heute einmal in eine ja. neue äh, Systemlandschaft ja. und dann bin ich, habe ich ja für die nächsten 15 Jahre Ruhe. Das funktioniert ebenso nicht, sondern Marketing heute ist eine, eine Disziplin, die man dauerhaft betreiben muss mit, mit, mit höchster Sorgfalt und kontinuierlichem Investment ja. in die Zukunft hinein, um dann langfristig von diesen neuen Möglichkeiten immer zu profitieren äh, und zu und, ähm, ja einfach als Erster auch oder mit in ja. der frühen Gruppe der, der Adopter zu gehören, wenn es neue Technologien gibt. Weil gerade am Anfang funktionieren neue Themen meistens am besten. Und wenn der, die große ja. Masse aufspringt, dann, dann äh, verbessert dieser Effekt wieder und dann gibt es wieder neue Wege. Mhm. Dazu. Dann
0: sagst du auch, dass die Geschwindigkeit, etwa eine Innovation auch wirklich an den Markt zu tragen, wichtiger ist, als dass ich jetzt einmal große, so prototypisch irgendwas baue und dann vielleicht zwei Jahre brauche, um es live zu kriegen und dann es vielleicht zu spät ist. Ne? Definitiv. Das, ist das ist etwas, was ja auch im B2C als auch im B2B ja durchaus aber auch lebt. Ne? Dass viele Unternehmen dann sagen, oh, ich habe meine Defizite in meinem wahrgenommenen digitalen Reifegrad und ich kaufe mir jetzt einmal eine richtig große Lösung von einem namhaften, weltweit agierenden Anbieter mit einem riesen Implementierungspartner mit angeschlossener Strategieberatung und mache jetzt einmal eine Abkürzung von 0 auf 100 und, und dann wird alles
1: gut. Würdest du so einen Weg glauben? Also das... <lacht> Das, das kann schon mal sinnvoll sein, aber es, es ist wirklich fragwürdig, wenn man es dabei belässt. Ja. Wenn man diesen Shortcut einmal nimmt, um sich mal komplett zu erneuern, ähm, dann ist das, ist das ein vorstellbarer Weg. Wenn man aber es, es vernachlässigt, dann die Strukturen in-house nachzuziehen, die eigene Kompetenz zu schärfen, dann ist das auch da wieder fast grob fahrlässig. Also es ist ganz wichtig, dass man die Datenkompetenz selber aufbaut, die Technologiekompetenz selber aufbaut, in der Lage ist, selber die verschiedenen Kanäle optimal zu bespielen. Man kann am Anfang, gerade als traditionelles Unternehmen, sich großer Player, Integrationspartner bedienen oder auch kleinen, so zum Beispiel, wie das, was ihr macht, ist ja sicherlich für jedes Unternehmen auch ein, 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 ein Innovations- und Wissenssprung, den, den Sie da erhalten, wenn Sie mit Experten wie euch zusammenarbeiten. Ähm, das kann man schon machen, aber in the long run ist es wahnsinnig wichtig, dass man eine eigene Kompetenz aufbaut. Ansonsten schmeißt man dieses Geld quasi immer nur Beratern und, und großen Implementierungspartner in den Kopf, ohne dass man wirklich selber lernt, äh, langfristig da seine, seine Expertise aufzubauen.
0: Aus meiner Perspektive kann es jetzt nicht mehr schöner werden. <lacht> Deshalb äh, lasse ich das einfach mal so als, als, als Schlusswort stehen. Ich finde, da war wahnsinnig viel dabei. Zum einen aus deiner Perspektive, eines Investors und Gesellschafters, aber auch aus der ganzen B2B, MarTech-Welt und ich fand auch die Übertragbarkeit des, äh, dieser Erkenntnisse auf die, auf die, auf die traditionellen Marketing-Engines äh, sehr gut gegeben. Ich werde mich jetzt sofort an das Glossar machen und <lacht> das Zusammenschreiben des Resümes. Aber dir, Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank. Das Vielen hat Dank. super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir davon mal ein Update machen können.
1: Sehr, sehr gern. Jederzeit. Dankeschön. Vielen Dank.